0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的成长播客。Hello， KK， 大家好。Hello， 大家好。啊、呃，上一期我们还是在十一假期的时候录了一期陪伴大家的，然后转眼就到十一月份了
1: ，从周更变成了月更
0: 。<笑>呃，是因为我的问题，是因为我的问题，我有一些事情，所以。就没有办法和 Grace 呃把时间碰到一起，然后 Grace 这边的小伙伴都已经开始催更啦，呃，然后呢，今天我和 Grace 想聊一期关于天分天赋啊、呃、这个话题
1: 。好呀，这个话题很棒
0: 啊！啊对，对，因为我觉得这个话题很有意思，源于一些观察啊，比如说最近我有看到一些呃公众号里面的文章或者大家提问吧，就说啊，我都三十岁了。就是我没有什么爱好，我其实觉得这是一个好普遍的事情的，就是一直读书，一直读书嘛，然后也没什么时间去拓展爱好啊之类的，所以就就就觉得自己就是因为一直往前奔忙，好，可能到三十岁左右的时候，有一些自己的时间，然后就会想，到我喜欢什么呢？然后发现，哎，没有，嗯，那这个事儿，占星师怎么看呢？嗯，如果从天分的角度来说，其
1: 实每个人都有天分
0: ，就是这么肯定的嘛。就是，<对>就是，拿我举例子来说的话啊，就是我我觉得我除了说话还还 OK 吧，读书文字这个地方，我不是说念书啊，我是说文字写作还可以，就是因为我唱歌会跑调啊，然后运动没有天分，然后就就不觉得自己有什么天赋了，除了表达还凑合，嗯。
1: 天赋，他每个人都有，肯定是有的。因为我最近不是在教大家学占星啊？对啊，你的课程嘛。啊、哦，对，有一有一节课就是专门给大家讲天赋，所以我肯定的说，每个人至少有四种天赋，有的人还有第五
0: 种。啊、哦，那我们请 g 子给我们详细说一说吧，剧透一下
1: 。剧透一下，其实就是你打开你的星盘，嗯、然后你就能找到你的天赋。嗯、比如说有两种是。天生的，嗯，就天生就有的，嗯、每个人都有、嗯、一个呢，就是你的月亮南焦点所代表的那种与生俱来的天赋。嗯、比如说，有的人他的南焦点是在双鱼座，那么他是有艺术天赋的，嗯，可能他会被一些诗歌呀、艺术啊、音乐啊，还有画画之类的这些东西吸引，嗯，他可能从小的时候就没有人教他，他就会有这方面的，嗯。灵感啊，
0: 或者是或者对他很容易，我觉得天分这种东西就是一个，比如说比较难的事情，对他来说相对就信手拈来这样子。对，这个就是你与生俱来的天赋。嗯，嗯你知道，就是这个地方我稍微插一下啊，就是我能理解到的天赋的问题，就是我有一个例子，是当年听高晓松那个小说吧。里面就讲说这个汉族啊，真是没有什么音乐天分的，你知道吗？他说好像大概是在，就是不知道是就是音乐学院还是怎样的，不太知道。就是咱们汉族的学生呢，就学半天，然后学半天，然后什么音准啊之类的学半天。说来个少数民族的一个一个音乐血脉的是什么人，然后拿把琴就扒了一会儿，就就。他现拿到一把琴，在那儿扒拉了一会儿，一会儿就开始弹，开始唱了，你知道吧？这就是那种我觉得就是血脉之力，就是像你说这种与生俱来的东西
1: 。对，嗯、我以前有个同事，他是蒙古族，嗯，然后呢，他就是那种天生的就很有音乐天赋，然后他很想去学音乐啊，但是家里不是很有钱，所以就不让他去学那乐器。最后他就考了个声乐系，啊、嗯，去去读音乐去了。然后还去了日本啊、嗯
0: 、啊！啊他就是按照自己就特别有天赋，是不是？
1: 对，特别有天赋。然后他到了音乐学院里边，不就都,都是，呃，搞音乐的同学、老师了吗？然后他就拿来马头琴，直接就开始就会拉啊，好
0: 棒啊！嗯，我在这稍微插一句，展现了双子的跳脱和和八卦啊，就是蒙古族这个地方。我先说一下这个事情，跟前面这段没什么关系，纯粹是因为我想说<笑>是什么呢？就是也是蒙古族，他们是他这个学校啊，应该就在咱们内蒙附近嘛。然后呢，两拨孩子打架，一波是汉族的，一波是蒙古族的。然后那汉族这帮打不过嘛。然后这汉族里面呢，就是讲这个，就是讲这个故事的呢，就是他自己，他是在这个汉族学校里面当头的。幸亏他们这汉族的孩子王里面有他，就可以跟对方 PK 一下，所以就就还可以势均力敌。后来他偶然得知他是蒙古族。<笑>他说：“我体会，我体会到了《天龙八部》里萧峰的难过，我忍不住在这里分享这个
1: 。对，所以你知道，人有天赋，其实他是会在某个时刻觉醒的。啊，会啊，嗯，即使他不知道
0: 这个是自己的天赋，嗯，就是他就会。所以就是你，你，你，你刚才说这个就很重要呀。我觉得就分享给大家很重要。”因为很多时候我们不知道自己的天赋，很多时候是没因为没有尝试过，嗯，还有的时候是被家人给制止了啊，对对对，认为因为在你求学的那个阶段，他认为这个东西过于耗散精力嘛，对你求学不利，嗯、他可能就把你咔掉了。对，
1: 而且也觉得可能这个不能成为你以后的职业呀、啊，或者、这个、不能用它来谋
0: 生。嗯、但是不管它能不能谋生，你用来愉悦自己总是可以的。对，嗯。
1: 所以每个人他都有两种先天的天赋啊。哦、刚才说
0: 对南交月亮的南焦点对不对？对， okay, 一个
1: 就是月亮的南焦点，嗯、这个是每个人都有的
0: 嗯
1: 。然后呢，他在星盘里面呢，就是月亮南焦点，它是每一年半换一个星座，嗯。所以呢，你会发现，比如说咱俩年纪差不多，嗯嗯、呃，咱们俩的南焦点应该是相隔的，就是挨着的这个星座，嗯、或者说就是同一个星座。
0: 好吧，那我觉得我跟你的天分真是差好多呀。<笑>对，刚好就是咱们俩中中间差了几个月，他那个就把我给差过去了，正好换座了，哦、然后。所以
1: 你跟你之前的一年半出生的人，你你们的男焦点是一样的。嗯，好吧、啊。我跟我后面的这个一年半出生的人啊，我们的男焦点是一样的。嗯，这个就是天赋的不一样。所以我觉得可能宇宙哈派生命来地球上，它是有使命的，一波一波的、就是、啊，一波一波的。你这一波啊，有这个天赋，那么你们可能会从事。比如说服务行业呀、啊、心灵行业啊，嗯、像我的天赋就是可能是和艺术啊、和心灵啊、和这个相关的，嗯啊，和医疗啊这个相关，你就不是，
0: 嗯
1: ，你可能就是那种去要去活出自己，活得特别的有勇气，然后去突破
0: ，嗯啊，是这
1: 样的，好吧，所以咱们是不一样的啊，就是从男焦点来看，嗯、然后呢，男焦点它也会落到不同的工位去，嗯，其实这个呢，就是不管你。呃，如果你比如说出生时间不准也没关系，只要你出生的那一天准，你就能看南焦点。而且其实通过南焦点，你可以知道这个人很多很多的东西。比如呢，就是。它不光是你的天赋了，它还是你与生俱来的很多特质。嗯嗯，这个有一本书啊，是大卫瑞雷老师写的，他是叫《灵魂的使命》。嗯啊呃，叫《灵魂的目标》，好像是这本书。嗯，他就专门研究月亮男焦点这本书。给我印象最深的就是他讲说，如果你不了解一个人，你只要知道他出生的那个日子，嗯、就是他哪年哪月、嗯、哪日出生的，大概的这个。然后其他的时间地点你都不用了解，你就能对这个人有一个比较深的懂得。嗯，因为那个难焦点就是可以查心历表查那个日子，知道难焦点你就知道他是什么样的人。嗯、哦，
0: 明白。所以就是这个对每个人的，就是去了解自己的天赋来说，是一个非常重要的一个部分，对吧？是一个对。每个人的主题吧，可以说主题之一，是不是？
1: 对的，月亮南焦点，它的信息非常大，嗯，但是它其中有一部分就是代表了人与生俱来的天赋，嗯，因为它本身呢就是代表你过去已经完成的那些东西，嗯，所以就像有的小孩子啊，他比如说很小的时候他会唱京剧，啊，对啊，有啊，或<者>天金，尤其是这样子，或者说他会写书法，写的特别漂亮，嗯、就几岁的小孩能拿大笔写那大字，嗯，还特别漂亮。嗯这些他都和他前世是有关的，嗯，这个就是难焦点，嗯
0: ，就是业已完成的、已经成熟、业果成熟的东西。
1: 对，就像你说，他比别的同龄的人他更上手快，嗯，他更熟悉，嗯，而且他自己还不觉得说
0: 这是我的天赋，对、嗯、他没有这种感觉，他可能还以为别人都这样。嗯、哦，对的，嗯、你说到这个，我想起来，嗯，天赋的这个点的部分是许志远吧？有一集采访。彩虹合唱团里面的团长就是那个指挥指挥家，里面他就是他小时候就是家里有一架钢琴，他就会用钢琴敲出各种各样的声音，因为就是比如说小贩呐、啊，或者通过的车啊什么之类的。徐志远说：“那你真是有天赋。”他说：“我不知，我不觉得，我以为谁都会呢。”嗯，这就是天赋。对啊、哦，这就是天赋，
1: 这就是天赋。但是我们可能自己不知道这事，嗯。然后你的家长可能也不觉得这个事，嗯。对。甚至可能有的家长他知道，但是他觉得这个跟以后取得功名利禄没关
0: 系，他就把你砍杀了，嗯。但是你自己可以去开启和了解这个东西。对，嗯
1: 、这个东西它是一辈子都有的，你什么时候开启都 OK。嗯。像美国有一个老奶奶，她是在七十多岁、八十岁的时候才开始画画，她以前从来没画过画，嗯。但是她一开始画，她就画的非常好。嗯，他也没有学过，真棒呀！对，哦，真好
0: 。那这个是其中一个啊，就是月亮南焦点，对不对？对，我们下一个嘛，还是继续说这个。对
1: ，月亮南焦点呢，就是嗯，很多人可能知道星盘是有十二宫的嘛，月亮南焦点落在第几宫，然后它还有这个宫位里边的含义，嗯。但是呢，我想说的是，首先不管你知不知道你落在第几宫，只要你知道月亮南焦点落在什么星座了，你就都知道你的天赋是什么，因为它不管落在第几宫。他都是有这个星座的这种能量、这种特征的
0: 。我们给大家举几个例子吧
1: 。呃，举几个例子的话，比如说，如果月亮男焦点是落在双子座的话，嗯，这个人他是有语言天赋的，嗯，他会特别擅长去学习、吸收信息，嗯、他有很强的好奇心，他会知道很多的事情，而且他善于去传播。如果说这个月亮南焦点它是落在了第一宫，嗯，第一宫我们知道它是命宫嘛，代表的自我，嗯，嗯所以你就会觉得这个人他非常的健谈，嗯，他在表达他自己的方面，他很会说，他很会表达他自己，嗯，让别人对他有一个很好的认知，嗯,<好>嗯，对。那如果说这个南焦点是落在第七宫了，他很善于去一对一的咨询。
0: 啊、哦，是这样，知道吗
1: ？就是因为第七宫代表的是他人，嗯<对>，尤其是生命中重要的他人。如果说月亮南焦点落在了第七宫，嗯、这个人可能上辈子啊，他有可能是个律师，嗯、或者说就是给人做咨询的。啊、哦，明白，就是他很擅长一对一的这个
0: 对解决问题的这种部分。对，对
1: 嗯，所以呢，他比如说今生啊，他还是想去做咨询，给别人去做这种咨询交流的话，他就是天生的。他就会，嗯，他就会倾听别人，嗯、会去给别人去讲一些事情，嗯、而且因为他的这个男焦点是双子，他的这种沟通，他是非常有意思的，很有趣的，嗯、别人愿意跟他聊，跟他聊很开心，嗯，哎<唉>，这就是怎
0: 么去发现这自己的这个
1: 对，嗯，而且呢，因为我们知道第七宫他还代表了婚姻嘛，嗯，所以呢，也就说明他其实，在婚姻中啊，他可能会遇到一个特别能跟他有交流的。伴侣啊、哦，还有这样的说法，哎、有这样的说法。<Okay. S 2> 他容易遇到这样的人嗯，那真是有对呀、啊，如果说他是落在了第十宫，嗯、好，那他的职业可能就是和这个有关了。嗯，因
0: 为十宫是代表了事业嘛。就是比如他是个演讲家呀，或者之类的这种，是不是？对
1: 他可以用这种语言的天赋去作为他职业被人记住的东西，而且这个他是比别人都强的。嗯、假如说他从事，比如说像一些需要。开口交流，或者是写作，或者是信息传递、信息分析等等啊，这种职业，那他就是在用他的天赋在工作。嗯，别人可能是要用努力去工作，但他不用，他就是天生他就会。
0: 嗯。
1: 如鱼得水，嗯啊，这个就是说你南焦点落在不同的宫位里边，然后它会显现出的其他的差别。但是只要它落在双子了，它都代表的是它有这种语言
0: 的天赋、嗯、交流的天赋、嗯、学习的天赋。嗯、这个意思？对。哦，这个很棒啊！小朋友们可以去看一下自己的月亮南焦点啊，这样知道自己有什么天分是很棒的事情。对啊，那好，我们除了月亮南焦点，第二个呢，就怎么看
1: ？第二个。先天的天赋呢，就是看木星。嗯啊、呃，木星呢，它是大吉星嘛，它是带来机会啊，嗯、特别多呀，特别大呀，特别好啊、呃，是这样的一个行星。所以呢，你的星盘里边啊，木星所落的那个宫位，还有木星所落的那个星座，它就代表了你的先天天赋。就是你在做这个事情的时候，你比别人有运气。
0: 嗯
1: ，就即使你可能没有怎么。去，比如说像南焦点那种，你已经很熟练了，是吧？你可能就是完全不懂不会，嗯嗯、可是呢，同样的人做这个事，你就容易成。哦，你要看木星落在哪
0: 里？对，嗯，你要
1: 看木星落在什么星座，木星落在哪儿？比如说啊，大家特别喜欢木星落在第二宫啊，你会特别赚，特别有财运吗？嗯，财富的机会多呀。因为二宫它是正财呀，嗯，对吧？然后呢，那木星如果是落在了第九宫的话啊，那就是挺好的位置，就是说你可能对于海外的一些事物，或者说一些高等教育的事情，嗯、哎，你有很好的运气，可能这个人他学习很好，
0: 或者他有可能高校任教啊什么之类，对他有可能当老师，有可能当
1: 律师，嗯嗯，就是和木星相关的、嗯、教育呀、啊、嗯、法律呀、啊，嗯、然后还有就是冒险啊等等。他在这方面是有好运气的、嗯、啊这个也是他天赋，就是别人做这事儿可能怎么做都不容易成，但他一做他就很容易成功。嗯，这个很棒，所以这个是天赋。但是这个天赋呢，他和那种就是你已经具备的那个还不一样，因为木星啊，他是一个。它是一个社会行星，嗯，就是我们十颗星体里边分五颗个人行星，代表你自己日月水星火啊，还有两颗社会行星就是木土，嗯，还有三颗呢是世代行星，就是天海明，嗯，那么木星呢，它是一个社会行星，它是代表了就是你出生的这一年，因为木星它每一年换一个星座，嗯、所以呢同就是这一年出生人它木星都在一个星座，哦、但不是说，<样>比如说今年是2023年啊，嗯，那么。并不是说从一月份啊到明年一月份，木星都是同一个星座，它不是这样。它木星就是大概它走一走一个星座用一年的时间，啊、明白啊？是这样
0: ，不好说几月到几月。对，嗯嗯就是你查
1: 一下，它大概是一年一个星座嗯嗯啊。所以呢，就是说他呢是属于就是这一年出生的人，就月亮在这个，就是木星会在这个星座持续一年，给大家带来这方面的好运气。啊，比如说你出生的那一年木星是什么星座的话，你就在那个方面有好运，你就容易成功。嗯，嗯然后再看你的木星落在哪儿，你在那个领域所代表的事物上，你的机遇就比别人多。嗯，这个也不错，有好运气，有贵人呐、啊，等等、嗯，那也蛮好的。所以这个也是天赋。所以说呢，就是至少每个人天生就有这么两个天赋了。嗯，他就是每个人都会有，只不过是你你觉察有没有觉察？嗯、对你觉察还是不觉察？有的时候你可能如果。比较像我这样比较敏感的哈，我小时候可能就会对着天上的云，就会想象各种图案，嗯、对吧？那我可能从小，嗯，拿本书我就会画，可能我就很早就知道我喜欢这个，嗯嗯。有的
0: 人呢，他不知道。我觉得艺术类的比较容易觉醒，就是因为很容易，比如说很容易画画呀，或者唱歌很好呀，或者是，反正我觉得这个比较容易被发现吧
1: 。有的人喜欢运动啊。
0: 啊，对对对，运动也不错。对呀、啊，嗯，
1: 有人喜欢去给别人讲故事啊，嗯，其实就小朋友他都是能看到天赋的，三岁之前你绝对都能看到，嗯，只不过说如果是家长用那种比较功利的眼眼睛去看这个孩子的话，那可能就会不认为这个有
0: 有用，啊、不认为他有用。嗯、虽然他是天赋，但不认为他有用，嗯，但其实也不会去发展他。对，但是你知道有用没用这个事儿吧？就是怎么说呢？就是你。就是三十岁以前你认为有用的东西，可能你三十岁后面的这段就会觉得那个东西没什么用，就会刚好对那个东西的认知会不一样。所以家里有小朋友的呢，那我觉得可以观察一下，就是他有天分，他在这个地方会容易做出成绩啊，他容易会有自信啊，他容易在这个位置上得到很多乐趣，这个是很棒的。嗯，如果不那么
1: 卷的话，就是大家可以。随意的做自己，我觉得在天赋这块儿觉醒比较早的蔡志忠分享过，嗯，他在三岁的时候已经知道自己这一生的志向就是画画，这也太棒了吧？对，
0: 我觉得这种人生太让人
1: 羡慕了，而且他的家人都没有反对过他，哦，那也很厉害。对，而且他最后还把这个做成了自己的职业，嗯
0: ，这个真是完美人生，真是完美人生。但是不代表说他就不辛苦，呃、哦，对，不代表他一路不会遇到困难，这、就是另外一件事儿。
1: 对，嗯，就是即使他在做他自己有天赋的事情，嗯、他也喜欢的事儿，他依然辛苦。当然，嗯，但是很多人他会觉得说，如果我这事儿有天赋，我就不用费力，我就很轻松，我很能容易成功，不是这样的。啊、对,对对对，你看那个有很多运动员，他们都是有天赋的，嗯、就是实际上我们研究世界冠军，他们都是有天赋的人。嗯、当
0: 然，但是他也要经过艰苦的训练。对，而且还有一点就是，就是讲到这个例子的时候呢，就不希望大家误解。不是说你有天赋你就一定要在这个里面拔尖而是说你可能从这个上面容易得到乐趣。我为什么这么说？是因为很多家长让小朋友去学小提琴之类的这些东西，当然小朋友肯定很有天分，但问题在于，这种小提琴就是音乐的这个东西，你愉悦自己容易，你拿来谋生艰难。就是你是很有天分，但当你。就进入某一个乐团，或者是进入就是那种地方，你就会看到世界顶级的那个程度是另外一件事。儿，就比如说小朋友天分是运动，他可以跑步很好呀，或者是他可以呃篮球很好呀，他身体很好，他并不意味着他可以拿奥运冠军。所以我觉得那个期望值也不如那么高。我是这个意思
1: 。对，其实家长可能只是希望他们能靠这个天赋进一个重点高中啊，这个就挺好的。嗯，你说小提琴，我大学师兄，嗯嗯、呃，他女儿，他大女儿就是学小提琴的，嗯。嗯而且很有天赋，他这个后来就是进了重点高中了啊！
0: 对我觉得这个就很好。对
1: ，然后他们也是，就没说孩子以后一定要去学音乐或者是成为音乐家，他们这目的已经实
0: 现了，而且孩子也很喜欢这个，这就很完美了。对，嗯嗯，而且孩子学习也很好。对对对，嗯、就是就是爱好这个事情，我们之前的节目里面跟大家聊过，还有小朋友留言呢，就是说爱好这个事儿是拿来愉悦自己，不是让你拿来卷的。就是爱好这个事儿，就是为了愉悦你自己，所以不要对爱好这个部分，对它有很多功利上的期待吧？嗯、对，不切
1: 实际的那种期待啊，啊觉得说
0: 那我有天分，我要怎么怎么样，不要这样。就是你有天分，你能在这里有乐趣就蛮好了、啊
1: 。对我那次给我的学员讲天赋这个课啊，然后他们学完了以后，马上就学以致用，因为我讲的课全都特别实用的，嗯、我告诉他你怎么看。然后、嗯、看完了以后，有一个姑娘就给我马上反馈，嗯、她说 ：“Grace 老师，我发现。”我是有这样的天赋，你说是吗？然后他给我看了他的星盘图，我说是啊，确实是有啊。他就真的发现了他有艺术天赋，而且特别有意思的是，就是一个礼拜之内，嗯，他去有一个机会去画画，嗯哼，然后结果那个画画的老师也说他是有这个天赋的。可是呢，他在此之前从来都不知道自己有这个天赋，哎、所以觉察不觉察是很重要的。他还给我看了他的画然后我看的真的很好。他说：“可是我之前真的没有练过，我就是十分钟随手画的。”他说：“给你看我三三年前画的那个铅笔画，我一看啊，天呐，幼儿园小朋友水平。因为我自己是很喜欢画画，我也看过很多画，嗯。然后就是有的人他画的画一点
0: 匠气都没有，他特别有灵性，特别有灵气。哎，所以啊，就是天分这个挺棒的，就是什么时候觉醒就还挺好的<对>啊。我们刚才说了有两种了，那还有别的吗？当然还有啦，嗯
1: 。但是呢，那些呢，可能就是大家不太容易知道的了，甚至可能你会比较排斥的。”嗯，比如说后天的天赋，嗯，需要花很多的时间，花很多的努力，然后受很多的苦，这还叫天赋吗？这叫啊，就是如果说你没有这个天赋，他你就吃不了这个苦，你都没有机会吃这个苦。我我、哦、我们举个例子呢，比如说土星，嗯，土星也是天赋所在吗？土星是天赋所在，就是你知道那个篮球的运动员科比、嗯、布莱恩特，嗯，他就总说，他说。努力永远大于天赋，每一次都是，这是他的名言。而且他给你讲，就是说他看过四点钟的
0: 那个城
1: 市，吧对吧？别人休息的时候他在训练，然
0: 后别人没
1: 起床，他说他也在训练。他每天都去训练，每一次都尽全力，永远要去
0: practice。就是因为他土星在这儿，
1: 对，就是因为他土星落在处女座
0: 了。啊，说到这儿我要提一句啊，就科比这个例子啊，简直了，就是所有的。所有各种各样的书上，就是都会拿这个来举例子。我是想说什么呢？就是，就这一件事情，它可以有很多个角度。比如说，格里斯这个说啊，努力就是大于天分。我请问科比没有天赋吗？科比肯定天赋也很高的。就是我们不能低估努力的力量，但是也不要高估努力的力量
1: 。对，科比可没有说他自己没天赋啊，嗯、他只是说努力永远大于天赋。<笑>科比可是有天赋的，
0: 我就是想说这个事儿。他
1: 的爸爸就是 NBA 明星啊，嗯，人家是嘉诚。他在出生的时候他爸就在国外打球，所以他从小他就打篮球
0: 。对我从这个地方把话题稍微稍微偏一下，嗯、因为这个地方是我就很想说的一个部分是什么呢？就是就是我们嗯、呃，就是就是学习一样东西的时候，或者了解一个什么东西的时候，就是很容易把。呃，这种嗯极端的例子，就极端优秀的人当做榜样，其实这个是不太 OK 的，就是他不具有，他具有代表性，但不具有典型性。就是你最好找一个你在这个领域里面的榜样的时候，他跟你更接近一些。你比如说科比这个例子，如果你是一个普通人，你拿。科比来当例子来学习篮球的话，我觉得就会受到很多的打击，因为你会发现天赋也不如他，努力也很难做到。但如果你找一个比你好一些的普通的，就比你优秀一两个阶段的那种，可能更有指导性。就每一个阶段去找一个这样的人，而不是极端优秀的人
1: 。嗯，我觉得这个还是分人吧，嗯、有的人他可能就是喜欢。因为你知道，偶像的力量是巨大的。他不光是说他说的那些话，而是说他的人生经历对激励人心，对对你是无比的鼓舞的。嗯，对你你说的这个也很。实际上，我倒是觉得，就是人要找自己能够有感觉的啊。对，这个很，这个是那种偶像。嗯，就是他可能已经就不在人世了。嗯，也可能他还在。嗯，也可能他就是你身边的一个什么朋友，但是就是他让你有感觉。嗯。这个就是你心灵能相通的
0: ，哎，这个很棒，这个表达特别真心实意。嗯，嗯
1: 。然后呢，我举这个例子呢，我就是在讲土星，嗯，就是土星它是每个人都有的，它和木星是一对儿，嗯，他们俩都是社会行星，就是土星它大概是两两两年半啊换一个星座，嗯、木星是每年换一个星座，所以呢，他们都代表的就是你出生的那个时候那一年或者是那两年半这个社会上面给你的。嗯，机遇是什么？给你的努力带来的结果是什么？嗯，土星就是说你要付出不低于任何人的努力，然后你才能收获的那个成果。就包括像海明威啊什么之类的，他们都是有土星，比如说在处女座这样的一个协作的天赋。嗯，就是在处女座，他不一定非得说是打篮球。嗯啊、嗯，但是他一定代表的是不断的去提升自己，让自己更完美，精益求精，不断的去精进自己，嗯、而且要大量的训练，要提高效率。嗯，
0: 他是这么一种能量，就是土星在处女就会有这个东西。
1: 对，嗯，土星在
0: 处女就会有。对，所以。这个地方就是我，我特别理解，也非常赞同你刚才说的。我刚才就是想说这个例子是什么呢？就是说，嗯，就是这种就科比这样的人生，就是这种不断的去训练自己，一直一直的精益求精，然后在这条路上不断的去精进。我是想说，这个跟他土星在处女是有关系的。那他不仅土星在处女，太阳也在处女
1: ，北焦点也在处女。啊、嗯，对，所以他是有很多处女座的主题集中到了一起，但是最能代表他的就是，就是说这种后天努力的天赋，而且是他自己不断的在鼓励别人的话里或者访谈里边，他不断提及到的
0: 就是努力。嗯，就是土星这个东西，所以我就是说，就是是这样，就是因为他是这样的人，所以他做这样的事，<对>我是这个意思，而不是。呃，我的意思是，如果大家仅仅看到他做的事，就觉得说那这么做就可以成功，但是你不明白他的那个内驱力，就是什么促使他可以一直一直一直这样的去努力，这个是有原因的，就是他有一个内核的一个一个东西在那里
1: 。对，是他的热爱呀，嗯，就是所有让我们去心甘情愿的去吃苦、去努力，甭管是低级的苦、高级的苦吧，都
0: 是我们心里热爱的事情啊。嗯，是这样，这就好像一个什么东西一、啊、样呢？我知道你说，但我的意思是，狮子座的热爱和处女座的热爱是不一样的。当然了啊，我就是想说这个东西，所以就是学习它，你要知道它是这款，所以它是这个方式，你可能不是这个方式。我是我，我的意思它不是通用的
1: 。呃，我们也没说它是通用的呀，嗯、我们说的是土星，嗯，代表的。后天的天赋，你是需要付出努力、付出时间的。嗯嗯嗯嗯，我知道，我
0: 也赞同这一点。
1: 不管你是用处女式的努力，还是用狮子式的努力，你都是要花时间去努力的。嗯、因为土星本身它就代表了考验、努力、条条框框、限制、嗯、要求、压力。嗯，但是它呢，就是让你把这些功课做完了以后，你会收获很多东西。嗯，你像科比呢，他是土星在处女座的。然后，所以呢，他就会在他的这个领域里面不断的去精进，嗯，因为处女座的这种形式，他就是好了还要求更好，所以他会一直持续的努力。嗯、而你说的狮子座的人呢，他有可能他是一个演员，他就会不断的去表演，他在表演上面去超越自己啊、嗯哎，对对对，他会用一种创造或者是娱乐的方式，对对对，他去创，他去。不断的磨练，其实也是在这个事情上经历土星的考验。对
0: 对嗯，对我是想说这个，对，就是土星都是有天分，都是需要努力和投入时间，但它表现的形式是不一样的。对，表现形式不一样，而且呢，大家
1: 通常不喜欢土星，嗯，就是觉得我就是想要那个天生就有的那个轻轻松松的那种天赋。嗯、我跟你讲，就是南焦点代表的这种天赋啊，你轻轻松松就有，嗯。就像鱼天生就会游泳一样，嗯，但是你要教猫游泳这事儿就很难，嗯、因为它不会。但是如果你你家猫就是想游泳，然后你用土星的方式教它游，它也能游
0: 。猫真的会游吗？
1: 有的猫会，真的。对，但它绝对不是天生的啊！猫天生是怕水
0: 的嘛，嗯，对，对吧
1: ？我就举个例子啊，就是说，天生就会游泳的那个天赋是鱼，嗯，会游泳那个是难教点啊，你不用教它，它就会，而且它还以为大家都会。
0: 哎，<笑>你这个例子很棒啊！但
1: 是猫就不会，猫还怕水呢？嗯，对吧？但是呢，土星式的天赋呢，就假如你家猫土星落在那个哪儿，哈、嗯，它呢就特别对水有亲近，又怕水又想又怕水又想游，对吧？你给它带个小夹板教它游，哎，它慢慢它也会了。这就是土星式的，它克服困难。<笑>你这个例
0: 子，你这个例子真是太棒了。
1: <笑>你看，那有的是博主带着自家小猫出去玩世界各地的玩那猫多社恐啊！好多猫就是在家里边宅家不出门的，嗯，但是人家有的猫就是那种，就是可以到世界各地去玩然后有的猫还会游泳，我经常在视频上看到，嗯，那猫就会游泳。嗯嗯
0: 土星那会让猫会游泳了。举个例子， <Okay> 就是他
1: 肯定要克服他天生的天生的
0: ，就是哎，我觉得这个特别棒。对，就因为是天性嘛，他会很恐惧，但是他又想要，他就会不断的去尝试突破自己。对啊，哎，这个很棒哎。对
1: ,对，所以我就跟你讲，这个天赋呢是人人都有的。嗯，内鱼天生就会游泳，这个东西对他来说没什么难度。嗯、所以呢，这个天赋呢，他常常也不认为是天赋。对啊，而且呢，他就算知道了这是他的天赋，他也觉得这没什么。对，他就老想跟鸟谈个恋爱吧。对，<笑>总之呢，就是有些轻松得来的东西，你你并不会觉得他给你很大的那种内心的那种成就感。对对，满足。但是土星的这个天赋，他会给你成就感啊！你说的这个很棒，你说的这个很棒。我不知道猫会了游泳以后，它会不会在别的猫面前去，就是内心升起一种自己很了不起，或者说我我。战胜了对水的恐惧啊！我不知道，但是呢，就是如果人攻克了他自己土星的那个困难、那些障碍以后，他真的会有成就。嗯
0: ，很棒，这个例子真是太棒了。OK， 我们现在理解了这几种。那、啊、还有一种是不是
1: ？对，还有两种。嗯嗯，这两种呢，我打算保留
0: 。嗯，因为这是我
1: 课程的内容。嗯、但是呢，<白>我想告诉大家说的是，就是。那两种里边有一种也是每个人都有的，但是你们常常是会误会它，常常是会觉得这个东西它是一种损失，嗯、或者是是一些特别可怕的事情。嗯、哦，明白。嗯，<以>实际上也是会有的。对，所以我就不在这儿讲了。嗯、但是这个呢，是大家对它的误解。实际上，每个人都有这个天分，嗯、每个人都有。还有一种就是非常稀少的天分了、啊，并不是人人都有。嗯，那有
0: 就很厉害的
1: 。对。比如说，我看过咱俩的星盘，我有你没有啊？ Uh, 对啊，它是一种和创造、和艺术、和这种，嗯，比如说对于心理学或者是嗯、呃，神秘学，嗯、呃，和这个相关的一种天赋。
0: 小朋友们，你们知道了吧？嗯、就真真的是有人就就是很适合学习的，就是对，像 Grace 这种啊，所以我就只能当个主持人来帮你们访谈访谈他
1: 。对，但是在我的学员里边，我看到他们有
0: 哦，好厉害，你知道吗？
1: 就是如果他没有这个稀有的天赋，他不会对占星感兴趣的，他
0: 不会愿意去学他的、嗯、啊。对，我同意，我们专门聊过这一期，<对>就是你遇到困难，你到底是自己学还是找个占星师？大部分人还是找占星师吧。
1: 对的，对的，嗯、对的，就是非常有意思。就是我给大家讲这些东西的时候呢，就是会用非常简单的方法告诉他们怎么从牌里去看，而且他们就会看得非常准，自己有还是没有。他们会很 surprise 的，会会会会突然发现说，哦，原来我有这么多的天赋，嗯嗯而我自己之前完全都不觉得。可是当他往回想的时候，他会发现其实我真的有
0: 。啊，这个挺棒的，就是。是这样子，就是，嗯，人呢，就是确实是，就像我节目刚开始的时候说的这个，就是你三十岁的时候，三十岁左右吧的时候，你就会想说，那我，你就开始考虑愉悦自己这件事儿，就是这个世界，自己和这个世界的关系，我怎么能在这个世界里感受到世界的美好呀，或者比较舒服的玩耍呀？这个东西是在我们三十岁以前的这些里面被，就是被压制的东西。嗯，没有的，就是大家都是个小小的读书机器嘛，对不对？大家都要很努力的去卷去读书，才能读出来。可是到这里了，就是你可以安身立命的时候，然后呢，生活的乐趣在哪里呢？难道刷抖音、小红书吗？那个东西多巴胺就没有了呀，就是就转瞬即逝了。任何一个你中国人为什么精神上有点，我觉得有点高级啊，当然也可能有一点自大了，但是你看。呃，就是不管是我们说香道，就是我看过有玩香的人，喝茶不用说了，还有人写写毛笔字啦，还有懂音乐啦，哪怕是我看到遛鸟啊什么之类的，就是实际上每一个门道里面都有无数可以精进的地方。就是当你真的投入进去之后，然后在这个在这一个一个类型里面感受到乐趣，还有养花的。有各种各样的，我都觉得说哇塞，真是太棒了！就真的是沉浸在里面，就会感受到自己和这个世界的连接、愉悦，呃，和自己相处。所以呢，就是天分这个事儿，就是我们去了解和开启一下，我觉得它是非常有必要的。因为人啊，这个我们之前很多期节目里面都讲过，三十岁会有土星回归嘛，基本上。就你三十岁以后所过的人生，可能跟之前想的是完全不一样的。这个时候，如果能发现自己的天分，开启另外一种人生或者可能性，或者哪怕仅仅是愉悦自己，这都是非常好的事情。嗯
1: ，对的。而且呢，其实有些天分啊，它是真的和职业是有关系的。嗯，就是首先来说，不管啊、呃，你是不是把你的天分或者你的爱好变成了职业，其实呢，你所具有的这些呃。特别更更擅长的，或者是更有运气的东西，他都能在你的职业里边给你帮助。是的，还有一些呢，就是如果说，比如南焦点呀、啊、木星啊、土星啊什么的落在职业宫了，比如说六宫和十宫这两个是和职业事业相关的，那么你的职业很有可能就是用你的天分的。嗯
0: ，对的
1: 、嗯，有些人他就是在用他的天分在工作
0: ，那这个就挺棒的，嗯、我觉得就会觉得。嗯，更轻松一些吧，或者更能够从工作中得到乐趣，<笑>也不一定轻松来。亲<笑>爱你就比如说啊，大家都不喜欢土星，就是土星会
1: 让人觉得有压力、嗯、辛<苦>啊，压力框架对。然后呢，他们就会比如说有人说啊，土星怎么怎么样啊，在什么什么六宫啊不好呀什么的。但是我跟你讲，我看过那些就是大富豪，嗯，知道吗？就是他们特别勤勉，每天早上六点钟就去上班的那大富豪，<笑>对对对土星就是在第六宫。
0: 啊，哦、你
1: 知道吗？他就天天的去工
0: 作，他就长时
1: 间工作。像
0: 对，那<到>似库克这种。哎，对，到
1: 老了他还在工作，但是他们家真的是很有很有钱
0: 啊、哦，明白
1: 啊。所以呢，就是你不要看到土星，你就觉得说。哎呀，辛劳啊！对呀、啊，你还有收获呢。土、啊、星它是你付出，然后你才有收获。你不付出就没收获。嗯，而其他我刚才讲的那些什么木星啊、南焦点啊，它是属于、嗯、啊，你不用那么付出，你就是有好运，嗯、你就是有天分，嗯，你就是可以。但是它可能没有让你那么大的成就感，嗯、呃，但是你也可以从中获得愉悦和享受
0: ，嗯、啊，就很好呀，我觉得特别棒。<好>为什么就是今天先来聊这个？是因为我确实看到。就是很多小朋友问，就觉得说，那我三十岁了，我也没有爱好，人生好无趣，大概是这样。是因为，嗯，刚好，比如我和 Grace 以前也聊过，我们俩三十岁以前都很艰难嘛，确实觉得三十岁以后的人生更有意思一些，所以就想做一些更多的分享。这样，如果大家能够在三十岁以后啊，是吧，或者更早的时候能够发现自己的天分的话，就会，呃，收获很多可能惊讶呀、啊、惊喜啊，或者是一个不一样的。看待自己很多嗯能力的一个角度，对，嗯，实
1: 际上人人都有天分，就是这个是每个人都有的，不要觉得说我没有。我没有
0: ，我没有对、啊、我就泯然众人啊，我就什么都没有，其实不会，每个人都有
1: 对，就是他泯然众人，他也有天分，对
0: ，对，我的意思就是他自己觉得我什么都没有，是这个意思，嗯、但其实不是的，是每个人都有的。
1: 对，每个人有这个天分，但他不是说你就一定会比别人做的好，嗯，或者说怎么样，而而只是说你自己擅长这个，
0: 对，这已经很棒了，哎、这已经很棒了，<对>我觉得
1: 。一方面他可以愉悦你自己，嗯，一方面呢，他可能会嗯、呃、成为你职业的某些东西，对的，或者说就是有好多朋友来找我看那个职业嘛，实际上他们在三十岁以后。反而是发掘了自己的天分，然后用自己的天分去工作。就比如说，他特别喜欢设计。我之前讲过，嗯、有一个姑娘，她是一直在读书嘛，他们家全都是药学系统的。嗯。最后，他也去国外读完书回来，进了一个三甲医院的药剂科。嗯。但是他特别不开心，他就在三十岁的时候，他突然觉醒，他就想去做那个跟他们家这个系统一点关系都没有的服
0: 装设计吧。
1: 他想去做服装，还不是服装设计，嗯、反正他就自己开了一个自己的服装工作室，嗯，然后可能就是呃自己拍拍照片，自己上架，然后自己去做销售等等，他他也自己去当买手去买一些衣服，他特别开心做这个事儿，这就是他的天分，一看就是他的天分，嗯、哦，真棒！而且正好又在施工，你说他怎么可能会去一直做药剂师呢？嗯，就即使他三十岁之前为此付出了很大努力，而且他是进了一个特别好的医院。就是那种你可以啊一直过到退休的，但是他不开心啊，然后就是会有那种觉醒的时候，但是呢，就是你把天分真的做成职业，他也辛苦，但他也高兴，嗯，他也承受这种风险和落差、嗯
0: 。<成>这么说吧，我觉得是开启了一个新的人生，对。而且通常开启一个新的人生都是特别好的事情。对，嗯、啊，真的就是，呃，我们知道很多案例了吧，就是特别。重新开启了一段人生，不管比如说，包括我也算上 ，Grace 也算上，实际上都是，嗯，离开了原来的职业轨道，<对>嗯，但实际上新开启的呃职业的这个部分，都让我们觉得更好了，就是更多的就看到了多样性，嗯、而且不是像以前那么的紧绷和狭窄，就是不能容错特别的窄，整个人就会比较紧张。但是，当你更 open， 然后有更多可能性去尝试的时候，整个人就会变得更开阔一些，也更松弛一些，就能够更多的体会到美好。这个是非常愿意分享给大家的，因为，嗯、呃，尤其是这两年，很多朋友可能都有职业转折嘛，嗯，对吧？可能离开了那天，我们还我还碰到个呃打车的师傅，说他在中石油做了十九年，嗯，然后现在就是呃公司就是。就是让他离职了嘛，虽然也赔了钱，但是他也很惶恐。其实是因为离开了原来的生活，其实是。然后我就恭喜他，我说这这是一个其实是特别好的事儿。他在现在肯定会觉得说你这样说话不腰疼，或者是怎样？嗯、其实不是，通常开启一个新的人生都是要恭喜你的，就真的是你会活出另外一个不一样的状态来
1: 。对，其实不用害怕去
0: 改变，嗯，因为只有改变才会带来新鲜的东西，才会带来机会。啊，新的可能性就是<对>就是嗯，我最近看一本书，然后我常常在想这个闭环的问题，就是我们每一个人都是闭环的，就你在你原来的生活状态里也是闭环的，嗯嗯，但是当有一个外力来打破了这个环的时候，你就要开心，因为一开始你肯定会比较惶恐，因为原来的那个东西不在了,不在了啊，原来那个东西不在了，让你安全感的东西没有了，可实际上你会随着打破的这个地方去建立一个更大的圈。一个更完整的、更大的视野和逻辑，你会觉得啊，那我原来那个圈儿好小啊，我现在有一个更大的圈儿了，你会更开心。对的，嗯，所以我们今天呢就是聊天分这一期，希望能够帮大家有一个新的视角来看待自己吧
1: 。对，至少你已经知道你有三种
0: 天分，了，赶紧看一下你的<笑>，赶紧看一下吧，已经非常棒了。嗯，好的，那我们下次见吧。好，下次见，拜拜。